0: 世界也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼
1: ，我是沈凡。
0: 哦，我们今天和沈凡请来了一位，也是很日常一直以来的听众啊，年纪非常的小，是一位青春洋溢的小朋友。来，江猫跟大家打个招呼吧。大家好，我是江猫。嗯，对。那为什么要请江猫来呢？其实是因为江猫除了是很日常的热心听众之外，也是我整天在我的公众号后台时不时的就会留言一下，然后呢就给我留下了一定的印象。一开始的印象就是觉得说这个。个小妹妹非常的活泼啊、呃，是一个很有想法的小朋友。又得知哈，就是我们年龄是刚好就差了十岁，可能是因为上年纪吧。就我和沈凡这一两年来，整天在那里忆苦思甜，所以呃，我们也很想了解一下现在年轻人在在,在想什么事情。在在这节目开始之前，我跟沈凡打了一个赌，就是如果我们在节目的后面再说“年轻人”这个词的话，就要自罚一杯。我们呃，尽量尽量克制一下，尽量不要疑感一下子变得特别重啊。首先问一下江猫啊，就是高考结束了，而且考的也很不错，也去到了心仪的学校，感觉怎么样
2: ？就是最开始真的就是特别特别开心，因为因为实在很想要离开高中的那个学校。然后这段时间过了几天，嗯、呃，就会发现比较难再进入最开始那种。情绪状态里面的，然后随着录取结果不断出来，一方面也觉得自己真的是嗯很幸运吧，因为其实我们认识的同学之间没有最后达成他们目标的，真的也很多。然后另一方面呢，就是有从那种灰暗里面走走出来的轻松。现在反而会有一些紧张，就是会会害怕大学会不会很难融入之类的。呃，我
0: 跟神凡高考结束已经十年过去了吧，时间已经过了非常久了，嗯、所以我们。其实并不是很了解，现在在上高中的小朋友们是一个怎样的状态？你可以描述一下那种感受吗？压力啊什么之类的。之前是一直有一种期盼了、啊，就是觉得说我们当时压力已经非常大了，然后希望随着我们的这个教育系统逐渐的完善，大家承受的压力可以不用这么大。但好像
2: 事实上这种期许并没有发生。其实我我我们同学哈，我觉得我们。对高考本身的态度其实比较正面的，就是我会觉得是，嗯、呃，周围环境也主要是老师从老师方面，嗯、呃，给我们的，嗯、呃，这种理念上啊，还有他们带来的痛苦会比整个高考本身可能带来的痛苦大一些。就是大家经常会说，呃，我们觉得努力和呃奋斗。都很 OK， 但是却觉得，嗯、呃，没有老师可以理解我们，嗯、呃，现在的那种情绪，然后反而是要我们不停的压制情绪，嗯，就像昨天我看那个，好像有一篇写高考的文章，然后他说每个人心中都有一种渴望，就是而且这种渴望呢，嗯、呃，或许方向不同，但是你都是在这个，嗯、呃，框架之下的一种带有被迫性的渴望，然后我们都想往往那个地方走。周围给你的感觉就是，它是一种无形的推着你往前走，然后你自己会想要走出去，却觉得又找不到很好的引路人，然后会觉得在这个过程当中比较孤独，然后同学之间的情绪都会比较低落，会、就是那种感觉。
0: 嗯，我觉得听起来还是有点伤感，因为感觉好像状态没有太大的这个变化哈。其实，呃，我我记得我当时最让我感到恐惧的，或者说是压抑的一个点，就是我觉得我好像没有什么选择，就是只有面前只有高考这一条路。然后，如果我在这条路上失败了，我的前途就会非常暗淡。当然，有一些可能条件更好的这个同学，他们可以选择出国呀什么的。但其实出国也没有我们想象的那么好走。就是如果你想要去到好一点学校，其实我看当时其他的那些同学考 SAT、考 A Level， 他们也很辛苦。哦，但是但是就是说，会感觉好像他们的那条路还是会开阔一点。高考确实就是一个非常狭窄的一个独木桥的那种感觉
1: 。嗯，但其实十年过去了，我觉得有时候回看当时参加高考，并且就是继续留在一个教育体制里面的决定，我觉得当时是特别理所当然的。可是十年之后，特别是来了英国。之后就看到很多十八岁的年轻人，他们其实不会把去读大学当做一个理所当然的自己的下一步，而是就是他们真的会考虑说，哦，那我先工作几年，我再考虑一下，又或者说我去尝试做一些我自己想做的事情，我找到一个方向。才好说，哎，我到时候就是去念大学，我到底念个什么专业啊什么的，他们会给自己时间，而且这个在社会里面好像也是特别能接受的一个事情。这个是我嗯碰到身边有呃，就是可能大概这个年纪的人的时候，我觉得特别惊讶的。就回想我自己可能十年前，嗯，像白眼说的，我们身边可能有后来选择出国的。啊，同学，但是始终其实大家还是在走那个往高等教育走的这条路上。就其实现在在回想，呃，当时的这个状态的时候，就觉得，哎，其实高等教育也并非是就是你人生的唯一一个选择，唯一一条道路
0: 。对，而且我当时是在美国交换那一年的时候，有一个事情印象特别深刻，就是我们上课的时候是有一些同学会带着带着孩子去上的。然后老师也不介意，而且那那小孩，你看你你看也不小了，就到了上幼儿园的年纪了。而且那女孩，说实话，看起来年纪也不大，可能二十出头吧。嗯、我我知道，就是当然我我们这同学之间没有去细问哈、嗯。可是就是说，呃，在那么小的一个年纪生了小孩，然后带着孩子回到大学校园继续去修一个学位，我
2: 觉得这种事情你是在国内非常难想象的。其实我会觉得说，可能。这十年会有一定改变，但是呃，因为我是初中升高中的时候听了一些话，就是宁做鸡头不做凤尾，然后我就留在了呃我们万州，就是重庆的一个嗯、呃、比较小的一个城市，然后没有去主城。其实后来我们有同学去了主城，他们在那边的发展，嗯、呃，然后他们高中三年度过的。感觉可能跟我们还是特别不一样，然后他们高三的心理情绪呀、啊、状态也都比我们好很多。我们这边可能资源确实要匮乏一些，然后我们班主任，呃，是一个教政治的。男老师嘛，嗯、呃，会经常找学生谈话。比如说，呃，我还记得我高三后期可能做错了一两个政治选择题，他就会直接说你这段时间整个的学习状态就很不好，然后就会喊叫我来写嗯、呃、反思啊，还有自我批评检讨，会得到的正向反馈就比较少。但是他们上面可能老师的理念还有年纪也要更贴近学生的年纪一些。交流起来可能会更好一些。我们下面确实就是，嗯，整个交流觉得很困难，然后老师很难理解你的那种感觉。呃
0: ，江妈有没有什么问题要问我们的？就是我们今天是打算两代人，所谓的两代人互相问问题
2: 。嗯、呃，就是很好奇姐姐们，就是你们最后高三冲刺时期的精神状态。或者是遇到那种嗯很难解决的问题，嗯，怎样寻找一些缝隙去更好的面对高考？哇，这个其实真的实好沉重
0: 啊！<笑>对，很沉重，真的。嗯，<笑>我觉得好像时间过得有点久了，就具体做了什么事情。我好像确实是不太记得，但是我其实是有一种感觉，就是整一个高三都是处在一个压力很大，但是又时不时会有一种很麻木的感觉的那种状态，大部分时间是维持在一个比较麻木的状态，一很难以名状的一种压力感压在心底，但是呢又没有办法找到语言去表达它。我我就印象中那一年我是没有怎么说过话的，无论是跟同学还是跟家里人还是跟谁，其实。都很少去交谈。最后冲刺的时候，好像我觉得就是感觉也没有什么改变，就是那个状态一直那样子延续。碰到一些很难以解决的问题的时候，我觉得可能就是因为太麻木了。当时就是完全自己其实是没有什么力气的，其实就是被一股外力在推着走。然后那股外力推着我坚持到最后一刻。我我是这个样子，我不知道沈凡是怎么样。
1: 我觉得我当时感受到的那种状态跟白眼提到的差不多，但是我觉得我是可能是一颗顽石，我并没有我能感受到身边的那股推力，嗯，但是我觉得我自己当时可能真的太麻木了，而且我特别讨厌那样一个状态以及那个阶段，因为其实所有人都告诉你说你要努力高考，但是我努力高考为了什么？就是我去念书，我到底为了什么？嗯以及就是念书，就是我天天要做练习题那样的一个状态吗？所以我当时就是经常。在嗯晚自习，大家都在非常努力的在做呃数学题，又或者在背政治。让我看着他们做这件事情，我觉得特别有意思。但是我并不觉得我是他们其中的一员。我就我觉得我整个高三特别最后冲刺阶段的时候，就在那样一个状态中过去的。就是我也很难说我，我我那一年是不是有很对自己负责的努力学习了。但我觉得就是那就是我当时的那样一个状态。状。状态了，我没有办法做出怎么说呢？跟我自己麻木那个状态。不一样的，更加积极的一些应对高三的策略。<笑>
0: 那我觉得你当时还是非常的有反思精神的，因为我当时虽然很讨厌那种状态，然后也很想离开，可是我好像是也是觉得我是应该要考好，然后我是应该要努力，我应该要怎么样出类拔萃。我好像并没有去太多的思考，我这样子到底是要为
2: 了什么。所以我不知道就，就像像江猫，你跟你的同学会有这样子的疑问吗？经常会有那种突然想询问意义的时刻。然后我们晚上吃饭，因为我们是在学校吃，然后大家坐在教室里面，周围几个同学会讨论到底是为了什么。然后我自己属于那种批判性可能比较强的社会学的书，也在一定程度上，呃，有影响到最后时期的状态，会不停的去反思，所以也会觉得更加的压抑一些。嗯，我觉得这个话题实在是太沉重了，可能大家聊起来都
0: 不是特别的愉快哈。无论是对于江猫，还是经历这个事情已经有十，他已经过去十年之久的我们，那我们来展望一下吧
2: 。所以，那江猫，你对大学有没有什么期待？期待呢。嗯，对，会有很多期待。呃，一方面我对香港本身可能有一些期待，就是因为小时候一直很向往一个更自由的学习氛氛围，然后香港可能算是嗯、呃、我们国家我会觉得是很好的选择吧。另外一个就是可以去学一些自己喜欢的社会学的课程，然后可以和老师更加平等的交流和对话，不像高中阶段的那种被迫者灌输进一些东西。所以对期待会。会蛮多的，嗯，那有没有什么更具体的想象呢？嗯、或
0: 者说，是有没有
2: 什么事情是你特别想要在接下
0: 来的四年去做的？比如说，去听唐林的 gender study 算不算？哇，这个
2: 嗯，非常的、嗯
0: 、非常的具体，很具体啊，对，很具体。而且那呃，还还有呢，还有还有没有其他的？就是可能那呃，有点不务正业的那种，
2: 会很想去打辩论，就是因为奇葩说就很想去参加辩论社团呐、啊，然后
1: 自己写诗之类的。你在考虑说想要选择去香港念大学的时候，会不会有对自己生活上？的这个环境的改变，这一点上有一些什么期待？
0: 或者说？就是你会想要跟这个城市发生一些怎样的连接？因为呃，我们在聊天的时候，你有说过对粤港澳地区有一种
2: 莫名的向往哈、啊。就我最开始去广州的时候，会觉得不像北京、上海，就是整个城市给人的感觉就是节奏特别的快。在广州街头散步，会觉得说他的生活气息很浓，粤语本身也是一个特别吸引我的因素。我听一些粤语歌，会觉得，然后走在那种城市之间的感觉，会觉得这个。城市真的有很多值得去探索的，整个粤港澳可能就是慢节奏和快节奏的结合，让我对它的好感度很高。呃，那所以就是去了香港之后，也一定
0: 会学广东话，对吧？
2: <笑>很想学，嗯，其实我有一个问题很想问，就是我们和同学之间，就是高三的一些同学，其实高中整本来交流就不是很多，然后玩的好的那么一两个，最近就在担心说，我们飞去了不同的城市啊，会不会后面的联系就越来越少了？呃，你们还记得当年玩的好的那些同学呀、啊？然后现在你们的之间的联系之类的吗？我说实话，我觉得同学保持联系这个事情是要
0: 看缘分的。呃，而且其实还蛮明显的就是，你人生一个阶段会有一个阶段的伙伴，尤其是我们，我跟沈凡后来都出国嘛，然后出了国之后，嗯、你又会发现身边又换了一批人。但是我会有这样一种感觉，因为沈凡，我跟你其实在本科的阶段也没有说是联系这么多，可是我们还是保持着一个，对我们还是保持着一个好朋友的关系。我觉得这也是我们的缘分。嗯、我会觉得，如果说是真正有缘分的朋友。即便说你们隔得很远，或者说是联系的不是特别多，可是你们也还是依然会是好朋友。然后你们在见面的时候，也依然还是会能够找到一直以来的那种感觉。嗯，
1: 好的，有被安慰到、嗯。而且你接下来念大学，以及之后人生也会经历更多嘛？那你肯定也会还会遇到，就是能说得上话的人，又或者说会能够再交往到一些知己，这个肯定会发生的。嗯、
0: 哎，我我想补充。问江猫一个问题啊，因为我还是感觉刚才江猫给我们的回答其实都非常的乖，<笑>我们两个太不正经了，<笑>对，有的都很乖啊，都是想着哎呀要去听某某某讲的课呀，然后想要从这个城市里面汲取一些能量啊等等，比如说像有没有想过要想要谈恋爱呀、啊，然后或者说是去蹦迪呀、啊，或者说是呃喝酒啊。<笑>之类的这些事情啊，我们对一个你十八九岁或者说是二十出头的一个生活状态，可以是怎么样的想象啊？哈，就是就是这个样子。啊。我哈，对我是这样想象的。当然也是因为我没有好完整的去
2: 经历，我都没有去蹦迪，对吧？我到现在都没有蹦过迪，会觉得有一点遗憾。嗯，我经常被这位同学说，就是嗯、呃、是。心理年龄比本身的年龄要老一些，然后就蛮正经的，所以还没有那些方面的想象。哦，这样
1: 子啊，这个我们今天录播课之前，我其实心里就有这样一种感觉了。可能这是我唯一一个特别希望以一个过来人的身份跟一个十八岁的少女讲的一句话，就是。抓紧自己的年华，该蹦迪的时候就去蹦迪。对对
0: 对对，<笑>真的。对我跟神
1: 凡就是因为该蹦的时候没有蹦
0: ，所以现在就整个蠢蠢欲动，是,是会有一种呃失落感。当然。要不要好好学习呢？肯定肯定是要，但是现在你还没有那么大的那么多的一些负担嘛，对吧？心理上你考虑的事情其实可以不用那么多。我觉得就像是我现在，我跟沈凡整天说我们疫情过后要去蹦迪，可是其实我觉得你也可能很难找到十八九岁的时候那种很 carefree 的状态，因为心里总是有事情在记挂着、嗯。呃，然后我是觉得我现在去玩啊或者什么的，我已经很久没有那种很彻彻底。底底在在放松，在纵情声色的那种感觉了，就是因为被生活的沉重拖垮了脚步
1: 。对，你可以拥抱你这个年纪被允许。去尝试的所有的事情，同时通过学习也好，通过锻炼自己也好，不停的去更深的去认识自己，摸索自己的一个道路，这个他们两者是不冲突的。只是我觉得可能我们原先那样一种生活环境以及教育环境，会经常给我们造成一个错误的这种认识，就是好学生你有一个既定的样子，你不能够想要去蹦迪，你不能够怎么怎么样，怎么怎么样，有很多这些乱七八糟的根本不合理的东西夹杂在。这些印象当中，所以我们就特别希望。啊，可能我自己私心就特别希望看到年轻的女孩们，大家都出去嗨，去拥抱自己的青春。
0: <笑>对对对，可以去造次一下。就呃我，我在这里想要讲一个我表妹的一个故事，就是我表妹她是沈凡，她知道，就是我经常提到的东南亚小公主。她在本科期间，她就非常喜欢去骑行、嗯，她是会逃课去旅游，然后可能一周有两天的课她逃掉了，然后连着周末一起就找了。一。一个地方去骑行，我觉得这就很有趣。我是觉得，就是说，有时候你确实是需要去做一些身体上得到释放的事情，就无论是像这样的骑行也好，还是蹦迪也好，还是其他的更啊、呃、限制级的事情也好，呃，因为确实我是会觉得身体上面的这种解放，对你在你一个精神状态上面的解放，它是绝对是有帮助的。所以是觉得说可以去试一下一些好玩的，看起来可能没。没有什么用，可是很好玩、很新鲜的事情。
2: 我觉得还有一个原因呢，就是可能我我妈妈是属于比较开放的那种，她高二、高三就一直问我。呃，你要不要去谈个恋爱之类的？然后我就听得很烦。然后突然亲戚朋友就会说，呃，你要不要去谈恋爱？然后我现在就特别抵制这个事情，不知道为什么
0: 。刚才江哥有提到嘛，其实社会学的方面的阅读，在你的这个高中阶段的时候，还是对你产生了很大的影响。然后你也很喜欢社会学，接下来选选专业也是选的社会学相关嘛，对吧？那想知道你为什么喜欢社会学呢？从什么契机开始了解到社会学？学，然后去关心一些社会啊，还有性别方面的议题的
2: 。我现在来回看整个接触社会学的过程，会觉得哇，天呐，好幸运，然后又好偶然。我最开始是因为《奇葩说》，然后里面张青云他在理想上有法律课程，然后我去听他的法律课。后来我又发现里面闫飞老师他在做那个嗯、呃、社会学的讲座，然后就发现了社会学。之后，在疫情期间，我待在家里嘛，读到他有有一期讲涂尔干的那呃那个自杀论，然后那段时间又看到上海啊这些地方高中生嗯、呃、跳楼的特别多，所以就嗯、呃、想进一步了解这个学科。在之后就是微博上发现了呃唐宁，嗯、呃、就更加热爱了。也可能还有一个原因呢，是我自己。待的这个环境，其实它的样本是很丰富的，生活的大田野特别丰富的感觉，所以你就会更加的觉得这个学科，嗯，是一个特别特别有魅力的学科，然后我就很感兴趣。
0: 哇，我觉得江猫真的是，可能这也是现在的高中生、初中生，可能他们也有更多的资源和渠道去接触到这一些比较学术方面的话题。沈凡，你记得你当时十八九岁的时候在想啥吗？我是从来都没有去想过这些，或者说是没有接触过那么学术的东西啊。我我当时确实满脑子都是自己眼前的那一点小生活，还有学校里面的事儿
1: 。我觉得我当时应该。算是杂七杂八东西读的比较多的一个时期吧，也是比较早的接触到，特别是李银河老师的书。我记得是我高中的时候，有一段时间喜欢去逛那种小书店，然后在书店里面找到的。而且以前像广州的报摊能买到的各种杂志什么的，会有一些小专栏，所以就通过那些小专栏有了解到一些在可能性别领域或者社会学。这个领域里面做研究的一些人，当然当时其实我没怎么看懂呵呵，就是看林和老师的书，就是心里面充满了这种感动，然而其实没有学理上的一种爱物吧。
0: 就是跟十八岁的我比起来，就是江猫的理解力还有表达能力都是要。比我高到不知道哪里去了，哎呀，就职业病又犯了，因为我整天做的是性别研究。其实还是想问一下，就是你从一个十八岁的女孩的一个视角来看，你对自己的性别身份有一个怎样的理解和认知呢
2: ？我们班只有七个男生，剩下的都是女生。你们会觉得女生和女生之间，他们对于自己的性性别本身的感受都会有很大的差异，比如说。我和好朋友谈起来会觉得，比如说老师的角度哈，对男女的不一样的评判是有蛮大的差别的。但是跟有的同学同样是女性朋友，然后他们就会觉得是没有差别的呀。所以我也会，我也会在想，是不是我和好朋友也因为看了性别的议题，然后被觉悟了的感觉？有没有一些比较具体的例子呢？比如说，就我们数学老师他会觉得。嗯，女孩子的数学学的比较好，是后天努力的。然后我们班男孩子的数学学的好呢，可能还是先天因素占的比重大一些。比如说我们年级的呃女生学霸，听他们偶尔的评论呢、啊，然后聊天呢、啊，你会觉得他们更多的是会刻意的去，或许是在忽视成绩的那一部分，然后非常着重于对他外貌的描述。然后相反呢？可能他们评价起成绩好的男生的时候，不太会去在意这个事情。嗯，与我们现在学生群体当中呢，比如说化妆品啊这些，嗯、呃，大家接触的可能要早很多，所以会更注重这方面。哎、嗯
1: ，这我还挺好奇的、哦。对对对、哦，我也很
0: 好奇。<笑>那你你现在有化妆吗？你现在开始化妆了吗？前两天接触了一下，然后觉得好麻烦呢。<笑>就江猫，你会对外貌这个事情会有关注吗？就是说会羡慕漂亮的人吗？然后，呃，会不会也是就是见到这种女生就是又漂亮、学习又
2: 好的时候会，会会不会很羡慕？会会有那种前前几天我们还和几个好朋友在那里谈论外貌焦虑，然后会觉得，呃，一方面可能这种羡慕，然后又带来了对自己的不满足，但是后来。呃，想了想，评价的维度还是可以有很多，然后又没那么焦虑。嗯，对你
1: 们真是好成熟
0: 啊！我也觉得，我觉我想起来，我十八岁的时候，我一个劲儿想的就是我要迎合主流审美，我就是要又白又瘦。我还是花了很长时间了之后才接纳我现在自己的这个样子。你喜欢看帅哥吗？嗯，这个还好。嗯，神凡，你十八岁的时候喜欢看帅
1: 哥吗？我喜欢看美腿，<笑>我有自己就是那种执着的点，但其实脸对于我来说不是特别重要。
0: <笑>对，这个也是我对神凡印象非常深刻的一件事情，就是，嗯、<笑>我们读高一的时候<笑>，班上有两个男生，身高非常高，就差不多一米九吧，然后呢，腿也是又细又长又直，但是呢，是两种不同款型的美腿。当时神凡就坐在那跟我细细分析他们每一个人的腿美在哪里，那个曲线是的，好看在哪里
2: ？<笑>等我看足球的时候会更关注外貌一些。老阿姨有点
0: 八卦，那你有暗恋过可爱的小男孩或者小女孩吗？
2: 我们对我们学校的评价就是看过我们学校的男生之后就不想谈恋爱
0: 了。哦、oh, ，这样子。<笑>对，我觉得青春年少的时候碰到长得漂亮的男生跟女生，确实还是你过去很久之后回想起来还是会觉得很美好。就像我跟沈凡现在聊天的时候都会聊到说，当时班上那个男生好帅啊，时不时在那里咂巴咂巴嘴。
1: <笑>所以其实我还挺好奇，讲猫。或者是你的同龄人，你们在想象，又或者说是自己喜欢的那些男性的这种形象或者类型的时候，是不是其实也会受到这个大的一个环境，包括就就特别是娱乐产业，以及你们现在也是资源比较丰富的一一个状态嘛？所以我，我我还挺好奇这一点的
2: ，会受到这方面的影响。嗯、呃，比如说比较好的同学。嗯、呃，很喜欢，我也不知道是哪个男团哈，反正他就经常给我看，然后他就说自己也想要想找这样子的男朋友，对，嗯嗯，那呃，嗯、对女性的审美呢，就是
0: 说你们对于女性同性别以及自己是否美的一个认知参照，主
2: 要是来自于哪些平台呢？也是微博吗？可能也有，嗯、呃，前段时间女团的影响吧，但是我自己。是很欣赏那种比较酷和帅的女生，对，
1: 哦、
2: 嗯，比如说像曾轶可啊，呃，哦、或者说李宇春
0: 。哦，哇，李宇春跟曾轶可这两个算是非常我们那个年代，<笑>对对，古早偶像了、啊，<笑>还是很有生命力的。的、嗯。我刚才是想
2: 问江猫，你们用小红书吗？我想来学做早餐，<笑>他。我们班同学用的应该很多
1: ，对这这点我也是特别好奇。我之前还问我弟来着，就说他们的学生就是平时刷抖音嘛，或者刷不刷 B 站啊？就平时都用一些什么呃社交平台？网上冲浪一般都在哪些地方冲？什么？我对这个就特别感兴趣
2: 。我觉得 B 站还是嗯、呃、最广泛的一个平台吧，然后、嗯、抖音是学生群体当中可能处于那种鄙视链底端的。为什么然后我也不知道为什么，可能他的那种设计还有里面的内容会让，反正同学之间会觉得他不太愿意用
1: 。哇，你们同学还是挺怎么说呢？挺有品味、挺有追求的一个状态啊
2: 。是的，可能都达成了不言自明的共识，嗯、然后抖音都少用，然后还是 QQ 和、呃、微信，还有他们嗯、呃，比如说翻墙用。推特呀
1: 、啊，然后这些
2: ，哇
1: ，厉害厉害！你们届，哎呀，天哪，我差点要说出那个字了哦。<笑><笑>你们届同学<笑>很有前途哦。<笑>呃，
0: 就是那个时候不知翻墙为何物，虽然那个时候其实已经有墙了
1: 嗯。嗯，不过我们那个时候还能用谷歌呢
0: 。对对对，那个时候墙还没有那么高啊。嗯哦现在强势真的非常高。嗯、那沈帆，我们当时其实都在干嘛？你看了很多漫画，然后我看了很多小说，就在想，我当时对于世界的一个想象、哦，然后还有对于美好的人事物的一个想象，都是来自于哪里？当时没有什么抖音、小红书这些东西我这两天刚下了一下小红书，我觉得简直就是一个光怪陆离的世界
1: 。不过我们当时其实也有去看戏剧、看电影啊，还有我记得我们当时很喜欢岩井俊二。哦、oh, ，对,对，所以就是,是对，感觉日剧、日影他们所描绘的那种青春，又或者少年的那种状态，对我们可能那个年纪的我们来说，还是有一定影响的
0: 。对，然后还有我当时的审美是被饶雪漫荼毒了，嗯、因为
1: 哦， oh. 对，
2: 因为饶
0: 雪漫。江猫，你知道饶雪漫吗
2: ？呃、uh, ，这个不知道、啊、<笑>哎
1: 。哎，哦，那我就好奇了，<笑>那你们同学或者说你们会看言情小说吗？
2: 看的应该特别特别多吧，但是我不怎么看。我们同学之间看小说的比例应该很大很大。然后有时候他们谈话，我就在旁边默默的很孤独。
0: 那主要看的都是谁写的呢？<笑>是看网文吗？就是在网上
2: 。对他们有说，嗯、呃，这个太太更新啊，那个太太应该是网络文章。对，应该是。这一
1: 听就是我的同道中人啊，肯定很多腐女了
2: 。然后看耽美。
1: 也、yeah, 很多，嗯，是我前两天才看到，一篇文章有讲到说，就是现在原创耽美的小说对于中小学生作文的一个影响，很多人在交上去的作文里面，就是会引用原创耽美里面的一些台词啊，又或者是一些就是写出来的东西，所以我觉得还挺有意思的。嗯<音>，就我感觉，我那个时期，又或或者我身边，嗯、呃，也是腐女，也看耽美作品的这些同学里面，大家看，可是我觉得他对我们的，就比如说自己在创作的时候，他不会是一个经常会被引用的源头诶、欸。觉得现在的学生可能因为他们。在网络上面生活的这种时间比我们那个阶段还要更长一点了，所以更加沉进在这样一个网络文学的氛围里面。嗯
2: ，所以就是在你会感觉到，在学生群体当中，可能呃不看的真的很少吧。然后就是我会有一种我在读社会学，真的就特别格格不入的感觉。江
0: 、嗯、猫，相当你自己平时就除了学习之外，有没有一些比较轻松一点的娱乐性的？这种活动啊，呃，当然可能在你眼里的娱乐性活动是读社会学著作，但是我的意思就是说，有没有一些更加流行，刚或者说是更加大众一些一些东西？因为感觉江猫实在是一个
2: 非常深沉的小孩儿，呃，比如说跟他们有的同学一起去玩密室逃脱呀，还有剧本杀，大家现在闲下来的也都在呵呵看小说之类的
1: 。你都喜欢看哪些小说？我看小说其实不是很多，
0: 我
2: 看契诃夫的。
0: 那你觉得你身边的小伙伴都在关心一些什么话题呢？也会跟你一样，就是非常关心社会上在发生什么事情吗
2: ？会有差别吧。嗯，有一部分同学他们可能关注的就的确比较少，然后比如说微博上关注的也是喜欢的呃偶像，然后嗯打榜这些。嗯、呃，也有的同学呢。会比较关注。后来我还有一个玩的比较好的，他前几天，嗯、呃，微博上，然后又是看到什么性别论战，然后他一气之下就把微博删了。分人也分他们接触的领域。嗯，我是感觉我
0: 们当时就是兴趣这个，我觉得大家都有。但是作为一个高中生，你作为一个还是十几岁的，就是还在比较高压的这个学习强度的同学，有没有对身边社会在发生一些事情的那种感知度吧？我觉得我当时是，嗯，或多或少可能有一点，但是没有那么敏锐。在提纲里面，江猫有提到《新周刊》，其实我们当时也经常看《新周刊》嗯，然后还有看什么《Vista》《看天下》啊、呃，还有《人物》嗯，对这些这些杂志，我觉得是对我们了解外面在发生什么事情是一个很重要的渠道。所以你们平时也是有这样子的，大家都有看嘛？因为这种杂志，我记得是当时无论你喜欢什么，无论你兴趣爱好是什么，是基本上只要有一个人买了，班里有一个人买了。然后这个杂志就会在全班
2: 去传阅一轮、嗯，就所有人都会看。但是可能我们现在的状态呢是，比如说我们买《新周刊》的同学哈、啊，他买了之后愿意看的其实不是很多。嗯、呃，像《看天下》呀，嗯、呃，周围也有同学买，可能他的传阅度会嗯、呃、要低很多。然后有一部分同学确实他不会很嗯、呃、在意，就是说。嗯，周围的世界在发生什么？只要自己的那个嗯小天地是安全和美好的就可以。比如说像这些实事的杂志啊，然后探讨的人会比较少。我班的这个班级有一些原因吧。嗯、我们班比如说买外来的杂志这些，老师都是会，就是他会把你私底下教育一番的那种
0: 。哦，那确实、哦，我
2: 记得我们当时看这些，老师还是不怎么
0: 管的。
1: <音>是，而且我记得当时老师还让我们，还鼓励我们自己去订《扬城晚报》啊，或者这种本地的一些报刊。就虽然有一部分原因是要了解时事，然后方便你应对高考作文，但是另一方面也是算是我们了解社会、了解这个世界在发生什么的一个途径吧。
0: 对，而且我们当时广泛传阅的、嗯嗯，除了这些时事杂志之外，也还有时尚杂志。有一本已经停刊了的时尚杂志叫《一周》，因为它很便宜啊，只要三块钱一本。我记得当时就是整天也是大家会买，然后买了之后就在那里传阅。所以其实还是生活里面会有一些这样子的带着缝隙的时刻吧，让你感觉到你并没有跟
1: 外面的世界隔绝开来。嗯，而且我不知道是不是因为我们家住老城区。所以有时候老城区这个环境里面，它会发生一些事情，本地的居民就会观察到。然后很多这些事情，它可能不一定会出现在报纸啊，或者是媒体啊什么这些地方。可是因为只是因为你地理环境的一个关系，你有见证过这件事情的发生
0: 。嗯，那江猫你会有一种孤独感吗？因为听你这么描述，其实就是像你这样子那么深入的去观察社会，以及思考一些比较上。从建筑的议题的高中生其实还是比较少，起码在你那个
2: 环境里面，嗯、呃，很多时候会有一种孤独感，但是也有那种特别知心的朋友，虽然聊这些方面的比较少，但是情绪上的呃那种困惑，他们可以帮我解决，然后也就没有那么孤独。嗯，哦、嗯呃，就是我其实那几个玩的特别好的朋友都是初中同学，大家也都发现就是在高中来了。不知道为什么，就是你交到特别嗯，就是愿意说心里话的朋友都很少。然后周围偶尔的好朋友也会感慨说，玩的可能更好的还是那一部分初中同学。可能因为我们成长的这种环境，然后呃每个人接触的圈子很早就不
1: 一样了，所以越到后面就会感觉要更难一些。我们在谈到嗯对。这个大学的期待的时候，江猫有提到说会有一点担心自己能不能融入那个环境，跟我们现在在讨论说面对这个孤独，又或者说在一个跟自己的状态很不一样的这个环境里的这样一种感受，我觉得跟这个讨论可能是有一定联系的。所以其实我还挺想多听江猫聊一下这一点
2: 。这段时间比较担心的原因是，呃，就是会害怕说。长大会不会是那种精英气息特别浓厚的，然后自己会有一点融不进去的感觉吗？因为看到我们群里面，嗯，还是特别大一部分都来自于上海、北京、江苏这些地区，然后我自己的英语这些口语可能有一点担心，然后就害怕会不会有一些融不进去。
0: 我觉得可能这种冲击，就是说你呃，从高中到大学的身份的变化以及环境的变化，给人带来的冲击可能会是非常大的。类似的经历，其实我在我们的一些朋友、同学当中，我有听说过。我觉得这些都是可以适应的，对我不会说是说所谓的去可以克服，嗯，呃、所以你给自己一定时间了之后。我觉得都是没有问题的。我在我的大学，可能我也是一个比较格格不入，然后是一个比较独苗的人，比较少说跟我身边的同学去玩的很近呐、啊，或者说是去经常参与他们的一些活动。嗯，但是我会感觉说，如果你自己有一个目标，你知道你自己要什么，你知道你自己要做什么事情，然后你也知道你自己接下来想要得到什么的话。这种孤独感可以很大程度上的被消解，然后其实融入不融入这个事情、嗯，在我看来是没有那么重要的
1: 一件事情。我觉得本科你还是有一个班级，以及有一些可能班级的这些活动啊什么的，这些可以多尝试去参与。但要是觉得不适合自己，也不用太给自己造成什么压力。嗯，
0: 嗯对。不过我听江猫这样表达、嗯，是不是会感觉到有这样一种担忧，是怕？其他同学来自一个更大的地方，然后在事业上、嗯，然后在之前的一些经历上的一些差距，你会感觉到来自这一方面的压力，是这样吗
2: ？嗯，是的，会有这方面的。嗯
1: 、对， oh. 我觉得江猫其实特别敏感的一个同学，其实他每次聊起自己的学校以及自己来自的那个城市的时候，他其实特别有这种地域差异的意识。
0: 嗯嗯，对对对对你会很介意这个事情吗？嗯，很介意也也不是很介意，但是就是
2: 就是有感觉到它存在。这段时间，那种小镇做题家可能也在无形当中增添的这种担忧。嗯。嗯我觉
0: 得小镇做题家这个东西是我们这一代人制造出来的一种焦虑。就说实话哈，我觉得对于你来说，你的可能性就是大把。我觉得小镇做题家，它有点像是可能年纪比你再稍长一些的人，在面对自己二十几岁后面的这一层里面，可能没有获得自己那么大的成就了之后的一种。失落感，它其实是一种有点中年感的失落感。嗯、我我这样说可能有点密，但是我觉得其实你完全可以不用因为这个词和它所制造出来的焦虑而去有所担忧，因为你的世界还有很多的可能性。而且，其实我觉得小镇做题家这个东西是跟一种世俗的评判标准捆绑在一起的。它取决于你怎么样看待所谓的成功，然后你怎么样看待所谓的做出了一番事业。就其实，你就算是不在小镇，可能像我和沈凡这样子，在一个大城市出生长大的人，也有很多人在上大学了之后，就是、也就一般般嘛，还是那个
1: 状态。对，就还
0: 是那个状态。<笑>对，大家都是普通人。嗯
2: 姐姐们有想过说，十年过后，嗯、呃，现在的自己是当年想象的自己吗？就是会不会感觉到比较惊讶，或者是没有想到过
1: ？我觉得我还是我，哎，只是可能十年后的我，嗯，是是一个能够去拥抱十年前的自己的一个状态了。可能改变的是这里吧，但当然，我十年前在非常有限的想象说自己以后会是怎样一个状态的时候，估计是不会想到我会被困在<笑>这样一个破村庄里，一困就是一年多。不过总的来说，我觉得就是自己的改变也不算是很大，就还是也不说我成为了自己期许的样子的，是这种特别煽情的话，我。其实对自己也没有什么特别高的期许，就还算是能够继续快乐做自己的这样一个状态吧。嗯
0: ，嗯我的话，我会觉得我在十八岁的时候，就是有点像是王小波的那一段话，就是我有好多奢望，我想爱，想吃，还想一瞬间变成天上半明半暗的云。我是觉得十八岁，或者说是就是从十八九岁一直到二十出头，可能在我读博士的初期吧，那个阶段。是，我是有很多的冲动跟欲望的，就是不是说这种那种生理上身体上面的肉欲哈，只是说有很强烈的冲动，想要得到更多的东西，想要看到更多的东西，想要去触碰一个不一样的世界，而且老是有一种很强烈的冲动是我要离开，就是我要、嗯、我要逃走，像之前的话这种。urge 会特别的强烈，所以我后面做事情啊什么的，也都是一直被这些各种各样的冲动和各种各样的欲望在指引着的。我觉得现在看的话，其实我十八岁的时候没有想象过我二十八岁的时候是什么样子，我只有想象过，可能大概二十几岁的时候、嗯，我应该已经是一个事业有成啊，就是有钱呐、啊，然后有地位啊这样子的一个很或者说是很。符合主流社会里面的一个成年人该是什么样子的？那样一种想象，那很明显，我现在是不符合这种想象的。但是，我也还是会觉得不会惊讶吧、嗯，因为这个就是我成长的轨迹，我就是顺着我之前的那些欲望在走下来。然后，我现在就是一个相对来说比较平静的状态，所以我觉得十八岁的我看到现在的我，应该也不会感觉到失望吧。那你呢？你会对未来的生活和未来的自己有什么想象跟期许吗
2: ？可能选择香港就是。呃，还是愿意拥抱各种各样的可能性，也没有想说一定要怎样怎样，就是还是愿意去。更多的去探索，
0: 也也没有一些什么特别具体的。就像我，我有一个特别具体的，就是我在十七岁的时候夸下海口说，我要在二十五岁的时候，我就要在广州某黄金地段有一栋自己的小别野。
1: 就是哇，哎<笑>、呃，白眼看不出来我<笑>
0: <笑>，我就是一个这么
2: 世俗的女
0: 子，呃，当时也是一个
2: 很流俗的少女。我会觉得会不会我一直走学术这条道路，然后成为就是社科界怎么什么什么特别厉害的人？这种想法会有，嗯，
0: 就会嗯，想说像。嗯变成像小唐那个样子是吧？是的。先跟大家说一下，这里江猫的人生偶像，算人生偶像吧，差不多就是一个非常欣赏的一个前辈啊。小唐，唐林是之前剑桥毕业的一个社会学的博士，然后现在是在香港教书啊、呃，也是我们同辈人里面非常出色的一位青年学者
1: 。江猫真的是很成熟的一个姑
0: 娘，<笑>我也觉得，我也觉得，而且我感觉香江猫好像没有什么世俗欲望。
2: 嗯,嗯，我们还想着说多挖掘挖掘，在家里面养一群猫的那种世俗欲望。我我初三的时候自己搞了个猫舍，因为我妈妈的同学是养了很多很多的猫，然后我那那时候我就会自己卖猫，就是当时最多的时候养了十七只，就是有一种等我老了一定要养一屋子猫的冲动。对，真的真的，养猫真是一个非常酷的少女。姐姐们为什么会选择就是找我对话？我我觉得特别特别的神奇。就是我发现我找的所有学嗯、呃、社会科学方面的姐姐都是特别特别愿意跟就是才十八岁的我进行交流。比如说我在微博里私信唐林啊，他他真的会回答。然后你们也是，就是我第一次发现公众号的后台是活着我的号
0: 嘛本身也是一个小号，平时如果有人去在公众号留言呐、啊，然后去给我。写的东西做一些回应，我其实都会非常的感谢，然后也都会去，嗯，肯定会回的。呃，聊聊的一些交谈，还有有时候江猫会在后台跟我分享一些他的一些生活上面的变化，其实我都很感动。而且其实，呃，这一年对我来说也是比较艰难的一年，因为我之前有，呃，有焦虑症，然后整个人状态其实都不都非常不好，而且我的生活也是一地鸡毛，在。人际上，在我的学业上，在我的工作上，我都碰到了一些我需要去解决的问题，所以其实，呃，我觉得。这些东西是跟年龄无关的，而是我觉得在一个很好像很遥远的地方，我来我受到了呃来自陌生人的一个祝福，但是给我的感觉又是那么的亲切，所以我其实非常非常的感动的。然后后面想要去来正式的录这一期节目，也是因为现在有时候有点搞不清楚，就是所谓江猫所处的这一代人他们的一个面貌，我特别想要去了解你和你身边的这些小伙伴是一个怎样的状态。大家总是会说我们寄望于年轻人，这里这个年轻人不算啊。可是我经常会在想，你有这种寄望，可是你根本就不了解他们。我我非常想要去了解，因为像之前在其他人在前辈们寄望于我们的时候。我经常也是觉得他们其实对我们一无所知啊、嗯，我不想成为那一个对所谓年轻人一无所知的那个人。
1: 嗯、对，我觉得像江猫提到说自己只不过是一个八岁的嗯学生什么的时候，会觉得可能自己好像是一个呃晚辈，以及就是是一个更加年轻的小辈的这样一个状态。<笑>可是我觉得对于我来说，能够接触到你们这个年龄层的人是一件特别幸福的事情。我自己生活这个。环境里面很缺乏对于现在的年轻人，这个年轻人也不算哈呵呵，以及就是他们在经历的，我们经历过的，不论是教育体制也好，还有现在的呃国内的一个社会环境也好，就是是怎样一个状态，这个是我特别希望能够理解的。嗯，可能是我的一个特别自私的一个呃动机，就是我其实挺想借你的眼睛来看看现在的国内。是怎么样一个状态的？
0: 对，而且我这里其实有一个问题、嗯、特别想要问江猫，可能这个问题听起来也很中年，呵呵就是你是否会认为我们,我们所处的这个时代很糟糕？在我的视
2: 角看来，会有这种感觉，就是昨天晚上也看到那个事件
0: ，你是说 LGBT 的那个公众号全部被封禁了的这个事情？嗯
2: ，但是其实，在学生群体当中，嗯、呃，有我这种想法的可能。会很少，大家还是期许要远大于，就是说觉得这个时代比较糟糕的那种感觉。嗯
1: ，这还挺有意思的。一方面，我看到很多现在在读本科或者读研究生这个年龄段的一些同学，他们有非常非常多的想法，以及懂得如何使用，不论是社交平台啊，还是一些 AI 啊这种高科技的事情，来作为自己实践一些理想的工具。这个是就是我所看到的，呃，就是感觉这样一个年龄段，然后让我觉得充满了希望跟活力的一个景象。但是另一方面，当我再去看中小学，又或者说是高中这个阶段的，不免又会觉得好像是一个比较悲观的一个状态。所以就是，我就觉得一方面有可能让我觉得啊，好像没有如我自己希望中的，他是在前进这样一种呃遗憾吧。但是另一方面又觉得，就其实可能每一代人都会有他自己的一个轨迹。
0: 我为什么特别想要这次跟江猫来好好聊一下？我觉得是一个很神奇的缘分我，我我觉得会有一种。这种感觉就是自己做的事情好像得到了一点点回应的那样一种感觉。虽然说我跟沈凡在做这个播客，也不是说去怀抱着一个很远大的改变社会的梦想去做的，可是肯定是想要通过这一个平台去能够让一些跟我们有相似想法的人找到一个 community， 会有会有这种感觉吧。然后江猫是一个 community 里面的实体，我就对这个事情感觉到还是受到了触动的。我。在近一两年来，在密切的关注社会上发生的各种的事情之后，我会觉得可能我要修正我去评判时代以及对时代好与坏这个定义的一个方式。我可能要去改变我之前的非常线性的一种时代进步是必然的那样一种观点，而且我觉得我可能也要去修正我自己看待历史、去触碰历史以及去理解历史的一个方式。跟江汪聊，我会觉得还是给我带来了很强的一种希望感，因为你就是看到这个小妹妹，就是比。当时的我要厉害很多呀，然后我就会觉得，那你到了二十八岁的时候，也会比我现在的这个状态，可能不说是一般意义上的那种
2: 厉
1: 害，但是我觉得你肯定也会有你自己的突破。不知道江猫还有没有什么想要问的或者想要说的话呢
2: ？我们之间同学他们会担心，就是说选了不喜欢的专业会会不会就怎么又注定了什么什么？就是应该可能性都还是很多吧
1: 。我觉得先尝试吧，如果。大家要真的还就觉得这就真的不适合我自己的话，那可以再去想想说，那你是呃就不喜欢嗯这个学科呢，还是其实你不喜欢学术，还是不喜欢大学？
0: 而且我觉得其实可以不用太担心这一方面的问题，就是当然高考是一个节点，在大学了之后你会发现，其实你人生的走向是不会因为一个什么事情。然后他就定性了的，不会说因为你选了这个专业，然后你接下来就一定要你做的事情，你未来的人生就都是跟这个专业有关的。其实不是这个样子，嗯、呃，就是，嗯，即便说是在大学期间你读到了不喜欢的专业，当然你可以选择去转专业，如果转不了，其实也没有关系。我觉得你去开发一下自己的兴趣嘛，对吧？专业课那些东西你把它搞定了。及格，最后能够拿到毕业证。但是与此同时，可以去尝试，呃，你感兴趣的领域的一些实习呀、啊，做一些志愿者呀，参加一些社团呐、啊，就是创造一些机会，别的机会。可以让你去接触到你喜欢的那个行业，你喜欢的那个专业，因为其实现在有很多人，他们做的工作都是跟本科的专业一毛钱关系没有的。我们这个播客的另一个主播小费，他本科硕士都是学金融的，但是他现在在做的事情其实也是跟金融没有什么太直接的关系。虽然他也是在金融行业吧，我觉得这也是高考还有高中以及我们一直以来那个教育模式所带来的一个后遗症，就是你很容易会认为你做了这个决定，然后你后面的一切。些事情就要跟着这个决定走了，但其实不是这个样子。你们的人生可以很灵活，就是随时跟着自己的需求去进行。调整就好了
1: 。而且你所学的专业知识，它只是你的一个工具，只是说，那好，我在呃求学的过程中获得了这些工具，来帮助我去更好的实践我自己的人生，又或者去更好的了解这个世界，或者去嗯、呃、做一些什么实践的事情。我觉得从这样一个角度来看，专业以及大学生活吧。好、啊嗯、喜欢
2: 这一段你们讲的。那我们
0: 呃，今天非常感谢江猫。我觉得其实呃，虽然说像刚才沈凡说的，好像一直感觉到江猫有觉得自己年纪还很小啊，然后也是惊讶于我们为什么会愿意跟他聊天。但其实年纪越长之后，你会越发现一个人，你跟他能不能。聊得来天跟年纪这个事情没有什么关系哈，然后我、嗯、我们经常都跟我们同龄的人会觉得话不投机，然后彼此没有办法理解对方在说的什么东西。其实，在今天跟江猫的聊天里面，我也是怎么说呢？我我有被治愈到的感觉，我不知道沈凡你有没有一
1: 些？就是我不知道为什么跟江猫聊完之后，嗯、有一种进入了一个特别平静的一个状态的感觉。
0: <笑>对,对对对对对，我觉得很神奇，嗯、就是就是在十八岁就已经达到了我在二十八岁都无法达到的平静的状态。嗯，对，还是非常感谢江猫。接下来希望你能够去享受大学生活吧，除了学习之外，也好好玩
1: 拥抱一下灯红酒绿。
0: <笑>对对对对，那呃，今天非常感谢江猫来跟我们聊天，我们今天就先聊到这里啊、呃，那我们下期再见了，拜拜拜拜。Bye. Bye.
1: 所
2: 有年轻人，年轻人，年轻人。